1: São sete horas e um minuto. Um bom dia para você que está sintonizado na TE, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário desta manhã. Participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 41992770063. Com a transmissão ao vivo pela Rádio T para todo o estado e também em vídeo no YouTube e no Facebook, o TENILS desta segunda-feira, 16 de agosto de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canetti. Se tudo fosse bem? de
1: açúcar, teria dissolvido, isso. porque chegou na chuva Marcelo. Chegou na chuva, saí <risos> correndo, parei
0: o carro na garagem da rádio, por isso que atrasei um minuto a mais hoje. Tudo bem?
1: Tudo bem, você?
0: Como é que foi o final de semana?
1: Foi ótimo, até a partida do coxa. É. É. <risos> Não, mas a gente continua na liderança, é. tá tudo bem.
0: E pior pra quem foi até lá ver, né? É, né? Fiquei pensando. até Maceió, é. é longe pra caramba, é um avião que vai daqui a... É de Maceió até Campinas, 2 horas e meia, 2 horas e 40. É chão. Depois tem mais depois de mais São um Paulo de Curitiba. Ah, depois é 45, 40. Mas é um lugar diferente assim, né? Um lugar, é um lugar é, é outro país, né? A maneira com que eles falam, os valores, as praias. Um lugar que venta muito. A gente fala às vezes muito sobre a energia eólica aqui, né? Eu tava falando com um taxista e falou: "Não, aqui venta o ano inteiro."
1: Ah, hoje vai ser um dos assuntos da energia eólica é, no programa. É, região
0: um, é um lugar que venta-se muito, tem muita, tem muita, muita energia eólica para lá. E eu fui num estádio chamado Rei Pelé, engraçado, eu achava que era um estádio novo, não sei porquê na minha cabeça, mas é um estádio antigo, bonito pra caramba, manutenção ruim. E é metade do... do, do metade é pintado de azul e metade é pintado de vermelho, porque é são os dois times que cuidam do, do próprio campo de futebol, né, do estádio
1: compartilhado,
0: que é o CSA e o CRB, então são dois times do, de Maceió e, mas é, é, é legal é um estado, o que tem de praia bonita, eu estava vendo as revistas, eu nem fui para a praia, óbvio, só olhando, mas que se puxar 10 km para cima, 30 para baixo, 70 para cima, então tem as praias do norte e as praias do sul que são lindíssimas Aí, legal. Maceió é muito lindo é isso aí.
1: Aí, mas de volta a Curitiba, capital da chuva hoje, né? Os ouvintes já participando dizendo que tem chuva em várias cidades do Paraná. Uma chuva que é muito bem-vinda numa situação de estiagem. Temos Almaty para começar a Temos semana?
0: sempre Almaty. E final de semana choveu aí, não?
1: Choveu, mas não choveu tanto assim quanto é. a gente estava esperando. Mas choveu.
0: Então vamos de Almatê? Vamos lá. Vamos lá. Almaty Reciprocidade. Se, vou... se só você se esforça, não vale a pena Se é só você que doa e se doa, não faz sentido Não é saudável Não desperdice energia vital tentando forçar situações que não fluem naturalmente Não desperdice Nem mais um dia tentando fazer alguém gostar de você ou te valorizar se a sua verdade causar desconforto nas pessoas que te cercam, afaste-se. Jamais sinta-se na obrigação de se desculpar por ser verdadeiro, autêntico e por se amar o suficiente para não aceitar nada além daquilo que você merece. Vande Luz.
1: Maravilhosa como sempre. São sete horas e cinco minutos. E a gente começa falando sobre justamente os ventos Uma reportagem publicada no fim de semana pelo Estadão bem curiosa Mostra, Marcelo, que a boa safra de ventos pode salvar o país Da falta de energia em meio a uma das chiagens mais severas da história do Brasil A matéria conta que enquanto falta água nos reservatórios das hidrelétricas A produção de energia eólica avança E deve responder por uma média de 20% do abastecimento elétrico do Brasil Entre junho e novembro o volume recorde de geração é resultado da safra dos ventos, como é conhecido esse período do ano, quando as rajadas se tornam mais constantes e mais fortes. De acordo com o Estadão, se falta água nos reservatórios das hidrelétricas, no sudeste e centro-oeste, sobra vento nas costas do Rio Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul. É isso que tem ajudado a equilibrar a geração de energia no país. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a tendência é de mais crescimento ainda. As estimativas apontam que em horários de pico... As eólicas vão atender cerca de 23% do mercado total de energia do Brasil. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, homologou a construção de mais 163 parques eólicos no Brasil. Serão injetados 5.445 megawatts de potência ao parque nacional. O Brasil, que até 2013 ocupava a 13ª posição no ranking mundial de geração eólica, fechou 2020 como sétimo país que mais consome a energia produzida pela força dos ventos só atrás da China Estados Unidos Alemanha índia Espanha e França
0: É, você como é que é interessante eu não tinha focado uma coisa com a outra mas é uma é sensitivo mesmo como como vento e como o Brasil agora ele, no fundo é uma é uma é uma um puxão de orelha né, que todos levam por causa do, da história do clima no mundo da pandemia. Eu acho que o Brasil vai fazer a lição de casa, né? O que a gente tem que tentar é fazer com que os governantes pensem no Brasil em 2041, que a gente consiga pensar muito para frente, principalmente a história da energia, mas principalmente porque é um país que tem tudo, né? O país é um país que tem muita costa, um país que tem muito mar, um país que tem muita água doce, um país que ele tem tem coisas que a gente fala, ah, vamos, vamos para o carro elétrico, né? Fala muito carro, carro elétrico. Mas assim, você poderia ter carro uh, abastecido por eletricidade, que é diferente de carro elétrico. Você tem uh, os biocombustíveis, eu acho que é um dos únicos países do mundo que tem espaço e tem know-how em relação a etanol. Então, eu acho que o Brasil tem uma capacidade enorme de ser um como se fosse a locomotiva que puxa o mundo para um mundo mais limpo... <risos> É muito difícil você mudar essa matriz energética também, né? A gente fala que ah, carro elétrico... Vamos fazer... Não, calma, é, é muito difícil, né? O Brasil está preparado para ter uma energia esse ano muito mais cara, que são as termoelétricas, mas ele vai conseguindo não só gerar mais energia, mas eu acho que é uma sensação na gente, assim, nas pessoas, né? Nós que não somos entidades, somos pessoas, que a gente também vai fazer o nosso lado, nosso papel. É tanta informação sobre o aquecimento global, é tanta informação que daqui a 50 anos... O mundo vai ser muito difícil, principalmente por causa da inundação das cidades litorâneas, o aumento do mar, a, o problema glacial, que eu acho que as pessoas vão, vão fazendo, se conscientizando cada uma por si, vai comprando um carro mais econômico, vai gastando menos água no banho, é, vai tentando comprar um produto que gera, que, que necessita menos energia. É meu, a minha sensação, pelo menos o que a gente tem, assim, quando vê jornal, né? O mundo inteiro se arrumando. Tem uma capa de um jornal, não lembro qual, que eles colocam até os bancos centrais. Que coisa, o Banco Central nunca teve nada a ver com o clima. Tem até uma reportagem que fala o seguinte: as novas missões dos bancos centrais. Até Banco Central já estava pensando em, em entrar nessa história da, do clima muito quente e de falta de energia. Mas o Brasil, se fizer a lição de casa dele, claro. É um país que é muito difícil, por causa que as eleições mudam muito, né? não tem uma continuidade a gente tem, a gente por ser latino, né, se pega, a gente é, a gente é diferente, né? O Brasil tem essa guerra, sempre briga, manifestação, protesto, é assim mesmo, é um país diferente. Um país sangue mais quente. Sangue quente que é, <risos> que é um país que eu jamais gostaria de deixar, sabe, essa coisa de ser brasileiro tem disso. E essa pequena viagem que eu fiz, eu falei: "Meu Deus, isso é tanta coisa para desbravar". Eu fiquei com esse negócio do vento. Eu ficava olhando o quarto do hotel Vento, Vento, o Vento, o vento. falei: "Será que vai parar esse vento?" E vento, vento, vento de dia, vento à noite, vento de manhã. Eu falei, caramba, eu fiquei com esse negócio, pensa quanta energia que a gente está perdendo aqui, que não está perdendo, né? Claro Mas que,
1: deixando de usar. Claro ver.
0: que, você vê, você falou um número muito legal, que é o número de permissões né, que a ANEL já liberou, então, óbvio que o país vai, vai liberando, vai desburocratizando, principalmente os empresários que vão gerar energia.
1: Isso aí, só para complementar, não é só o Paraná que vem enfrentando, enfrentando a estiagem, né, que reduziu drasticamente os níveis dos reservatórios, é uma seca histórica. Já faz pelo menos 50. Já temos pelo menos 53 municípios de cinco estados com racionamento de água. Regiões sul, sudeste e centro-oeste, incluindo Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e Tu e Bauru, no estado de São Paulo. Destes 53 municípios afetados, 29 estão no Paraná A maioria na região metropolitana de Curitiba bem castigada pela seca Chama atenção a situação das represas que abastecem a cidade de São Paulo Que estão com os níveis variando entre 39% e 68% Ou seja, não estão melhor do que o conjunto de reservatórios que abastecem a grande Curitiba Que estão com uma média de 49,74% da capacidade Técnicos do setor avaliam que tanto o governo federal como alguns governos locais evitam o uso do racionamento por razões políticas, lógico, o povo não gosta de ficar sem água. Mas reportagem do Estadão mostra que no Sudeste e no Centro-Oeste o último período chuvoso durou menos, o que agravou a seca, que deve seguir até outubro.
0: Interessante essas dos prefeitos aí. Mais... Interessante esse pedacinho que você leu, né? Que eles não querem perder voto. Isso é, aí, mas, assim, muito impopular, é, né, você é, cortar
1: o abastecimento.
0: É, mas é necessário também, eles que são prefeitos não têm eleição ano que vem, né. Ano que vem é eleição de governador e de deputado federal, estadual, presidente, vereador e prefeito não passam por essa não.
1: Agora, se não chover, vai ficar complicado, porque como é que mexe no, num rodízio se não há melhora do nível né, dos reservatórios? Problema difícil, Eu no senti
0: ontem, é, ontem fui na casa de um... Tava num, num almoço, eu senti isso. Na hora de lavar os pratos lá, eu falei, opa, como é que faz? Não, não lava prato, só passa um paninho aí, coloca na máquina. Quando chegar a água, a gente liga a máquina. Aí eu coloquei um pouquinho, eu ajudei a lavar os pratos, coloquei um pouquinho de água, assim, num potinho, assim. Fui só tirando a gordura dos pratos. Falei, opa, você vê, é uma coisa tão simples, né? Tão normal lavar prato quando tem água. Aí passa a ser tão estranho, você não poder lavar os pratos...
1: Tem depois que do lá depois do de de um
0: almoço é, é e usar bem pouquinha água.
1: É um sofrimento, ainda é mais um dias frios, é. né? A louça engordurada, não tem água quente, falha, aquela tristeza.
0: Falha, tristeza. É
1: isso mesmo. Vamos para o intervalo, a gente já volta. São 7 horas e 18 minutos. O cansaço provocado pelas longas jornadas de trabalho é o maior fator de risco para os motoristas de caminhão. A conclusão vem de um estudo feito pela empresa de tecnologia Denox, em parceria com a MedNet, que atua na área de saúde do trabalho. Esse levantamento monitorou cerca de 10 mil motoristas brasileiros e concluiu que 60% das situações de perigo envolvendo os caminhoneiros se devem alcançar cansaço excessivo. Atitudes que distraem os profissionais, como o uso do telefone ao volante, representam 40% dos fatores de risco. O estudo destaca que 30% dos motoristas monitorados têm complicações de saúde que contribuem para a fadiga, como problemas de distúrbios de sono, pressão alta e também obesidade. As empresas que fizeram levantamento usaram câmeras que analisaram o comportamento ao volante em tempo real. As informações foram armazenadas no computador de bordo e em caso de problemas enviadas a uma equipe médica. Este serviço é contratado por transportadoras para verificar o estado de atenção dos empregados. Por contraste, dá para deduzir que a situação dos motoristas autônomos é mais preocupante ainda, já que eles tendem a usar caminhões mais antigos, Muitos até sem a direção com assistência hidráulica, o que aumenta a fadiga ao volante. A reportagem é da Folha de São
0: Paulo. Sabe que essa matéria, se falasse que fosse de 17 anos atrás, era igualzinha. Mesma
1: coisa. Mesma coisa. Mudou nada, Eu lembro nada, quando né? eu fui
0: diretor do de DETRAN, que eles me ensinaram muito a falar sobre os autônomos e aqueles motoristas que trabalham em grandes empresas transportadoras, claro, que tem uma organização diferente, porque os caminhões são mais novos, tem manutenção, tem muito mais poder aquisitivo do que aquele que é dono do seu próprio nariz. E às vezes depende muito mais da, do seu próprio acerto e menos erros do que aquele que é funcionário. E o Brasil é isso mesmo, é dividido entre autônomos e motoristas que são ligados às grandes, às grandes empresas. E não tem jeito, é uma, essa pesquisa nunca vai ser boa. Boa, assim no sentido que ah, eles estão descansados, eles estão com a, eles estão, ninguém tem obesidade, trabalham felizes o dia inteiro. Não é bem assim, é, um, é desgastante, é estressante. É um ofício duríssimo, né? ainda mais, pensa, autônomo com o preço do diesel. Ah, claro que o Brasil tem muitas estradas hoje, bem mais ah, em condições viáveis, mas, porém, mas, por outro lado tem um pedágio. Então, assim, é um, é um problema eterno, mas no, é o problema deles e nossa solução, né? O motorista de ônibus sempre com muito problema, com muito pouca atenção, mas é graças aos motoristas de, de caminhão no Brasil que a gente tem comida em casa. Essa é a verdade, já que tem muito pouca linha férrea e o transporte de mercadoria, 90% é feito em cima de caminhão. Sim. Falando em caminhão, deixa eu pegar uma coisa interessante, eu vou pegar um assunto que não tem nada a ver, mas eu estava vendo ontem que a, a daqui para frente a, vai ter a, a SUSEP, é, é uma superintendência de seguro privado, eles vão mudar, estão querendo mudar o seguro de automóveis aqui para frente, muito interessante. Você não vai precisar mais fazer o seguro do, automó do teu automóvel. Você faz o, o seguro da Roberta Canetti. E se você estiver dirigindo o meu carro e bater, como você é segurada, eles vão pagar o estrago que você fez no meu carro. Outra coisa, você tem um carro que é muito antigo. E esse carro, a chance de alguém roubar é muito pequena. Mas há uma chance de você bater sempre. Então, assim, só vai fazer seguro para o carro se for entrar numa colisão e não se for roubado.
1: Se roubar, paciência. Então, se,
0: roubar, se roubasse meu Fiesta lá, Paciência, mas se bater eu tenho seguro para isso Então eles estão tentando é, popularizar o, o, o seguro no Brasil Olha que É interesse. um seguro
1: da atitude, da conduta do motorista mais do que o seu, do seu veículo né? É um seguro do, do que ele seguro? pode sofrer Eu tenho seguro do carro Chu... né?
0: Dê um número, qual que é o percentual de carros ó? A Susep indica que apenas tantos por cento da frota de veículos no Brasil Tinha cobertura de seguros em 2019 Número que chega pouco mais de tanto e que se considerar apenas veículos com até 10 anos de fabricação. Da frota inteira nacional, qual que você acha que... quantas pessoas têm seguro? Diga. Eu vou, chutar, eu
1: vou chutar metade, 50%.
0: 16%. É
1: muito pouco.
0: Da frota inteira, 16% só. Então, é muito pouco. se você olhar 100 carros na rua, 16 tem e 84 não tem. Olha que loucura. Aí aumenta o número para 33... É, se considerar apenas veículos com até 10 anos de fabricação Então o que, que eles estão querendo? Eles estão tentando baixar né, Para os carros que têm mais 10 anos de uso Que a pessoa não tem condição de trocar de carro E não tem seguro Mas também se perder aquilo, perdeu tudo Porque ele só tem aquele carro muito usado É o carro que serve para trabalhar Ou carregar a família, né? Passear com a família ou para trabalhar Então eu achei muito legal Mas eu achei legal eu poder fazer um seguro e se eu bater a moto do, do Marquinho ou bater teu carro, o seguro vai pagar. O seguro não está mais em cima do automóvel, está em cima da pessoa. É,
1: do motorista em si, né? E, e eu acho que muito ele inteligente pode, isso. A, O que pode acontecer com ele em geral, né, isso. no trânsito. Muito interessante. Eu, eu não, não sabia Matéria disso. Matéria boa, é, é. Vamos falar um pouquinho de pão?
0: Vamos Fazer de pão, pão em
1: casa foi uma das tendências que marcaram o isolamento social mais rigoroso, não só no Brasil, em outros países. A gente voltou nesse assunto várias vezes já ao longo da pandemia. né? Mas segundo reportagem da New York Times, produzida, reproduzida né, pelo Estadão, Agora que a vida está voltando ao normal lá nos Estados Unidos, os americanos que começaram a assar pão em casa durante a pandemia gostaram da atividade e estão se profissionalizando. É alguma coisa que veio para ficar. As escolas de culinária vêm sendo inundadas com matrículas de aspirantes a padeiros. Se de um lado as padarias físicas vêm lutando para encontrar padeiros qualificados, muitos que fazem pão por hobby se tornaram padeiros artesanais que vendem pão em casa ou em mercados de produtos regionais. As padarias, tocadas por uma ou duas pessoas e que atendem o um nicho dentro do mercado, estão indo bem. A maioria trabalha com fermentação natural, que exige um acompanhamento mais constante e que, para algumas pessoas, tem um efeito terapêutico. Resta agora ver quantos vão manter a atividade se tiverem a oportunidade de voltar às antigas profissões. É, Porque é lógico, né? É uma, é uma muleta, vamos dizer assim, Mas da é, pandemia. É o que a gente né?
0: fala aqui, ó, a Roberto, a gente tem um sonho de fazer um programa de televisão, nós dois aqui na Rádio T. Sobre profissões, sobre as profissões, né? Essas pessoas que, que às vezes, são é um mundo invisível, a gente não tem nem ideia como é que é a cara do padeiro, a cara da confeiteira, mas é assim, como é que o produto chega na gente? Chega na gente porque mistura três insumos que faz, que transforma-se em comida. E mais do que isso, você vê que é interessante, a gente está voltando para um, um momento... Ulisses diz um livro chamado das cidades, as cidades médias, que falava que a cidade é troca de informação, a cidade é, é troca de ideia. Você me passa um pão, eu passo uma dúzia de ovos. você me dá um, um quilo de banha, ele passa para o outro lá uma, uma sacola cheia de azeitona. A vida é isso. E quando você vê pessoas que vão para essa coisa menor, Ulisses diz uma coisa que chama de osteria, osteria, tratoria e restaurante. Osteria é quando o cidadão, ele vai num pequeno lugarzinho, ele vai lá, faz ovo frito, traz na mesa e cobra Tratoria é quando você está num restaurante, que você come e o dono está no caixa E restaurante é a família que a dona não está em casa Então essa coisa da coisa que você faz, você vende e você cobra é um pouco isso. Essa... São
1: palavras que eu já tinha ouvido, mas não sabia o que significavam. É, é legal, Até né? fui aqui dar uma pesquisada junto enquanto você fala é, sobre osteria, esses termos. Tratoria, né? tratoria e
0: restaurante. É Ristorante, italiano. <risos> mas o que é legal é isso. Essas pessoas podem ser que o hobby se torne uma, um trabalho. E um trabalho com muito prazer. E isso faz com que seja o retorno da força das cidades, o retorno das calçadas da troca de informação, do abraço, do ei compadre, como é que você está, você? Então, a pandemia traz novamente nós para as ruas e não para dentro dos shoppings. E esse é, um, é um, um momento muito forte. Então, se a gente se fortalecer nas ruas das grandes cidades, a gente também a, 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 inibe com muita força a, as pessoas de índole, que são os bandidos. Se o povo vai para a rua, bandido, a bandidagem acaba. Se for para a rua, arrumar a calçada, dar uma iluminada e você tiver essas pequenas portas, né? Ah, Aquela moça só faz quindim, aquele só faz sonho, aquele faz pão caseiro, aquele só faz limonada, aquele só arruma calça jeans, é um, é um costureiro que...
1: Quantas coisas que se fazem com as mãos, né? As mãos é quando, Se você se coloca a mão na massa, mesmo que não seja de forma literal, né?
0: É, é assim, são, são... E daí você pode pôr artesanato, né? O cara que cuida, o cara que faz um quadro, o cara que faz uma estátua, o cara que mexe com madeira, o cara que arruma relógio. Então, a pandemia está trazendo essa, esse aconchego, essa, trazendo as pessoas para para mais próximo das pessoas.
1: Ó oh, que legal, a Adriana falou o seguinte, sabe o que, que ela, tá, ela é agora? Hum. Cookies Design. Boa, essa é <risos> a imagina. Gostei. Aprendendo a fazer cookies. Temos participação do Otávio, que é caminhoneiro, ele diz que tem que rodar em grandes jornadas de trabalho para ganhar mais. Ele falou, mas isso, a culpa de tudo isso é o valor do frete. Se o frete tivesse um valor bom, não precisaria trabalhar tanto. Voltando lá no assunto da fadiga, né? E tem uma participação que chega aqui, é, o Valdecir Krupka. Ele diz, o meu caminhão tem câmera de fadiga. Sou de São José dos Pinhais. Eu até fui Olha. pesquisar o que é câmera de fadiga. É um equipamento que está sendo usado bastante, é, que tem um sensor ou detector. É, que auxilia ali o, o condutor emitindo alerta quando percebe que ele está, é, vamos dizer assim, é, caindo no sono, caindo, desacelerando. Começando. Então ele alerta que ó você está cansado, tem que parar, tá na hora nunca, de dar uma parada. Eu nunca ouvi isso. Pois é, eu? eu também não tinha ouvido, mas está aqui. rádio
0: tem cultura também.
1: São, são equipamentos que vem, vem o, o reloginho, que eu acho que mede certo até é, batimento cardíaco, pressão arterial, tem câmera. E essa câmera, pra, no caso das empresas, ela inclusive tem uma conexão com a central ali para monitoramento do estado do, do motorista em trânsito. Interessante. Interessante, Interessante né? Coisas que, que vão tec melhorando é, a situação. Aí
0: é tecnologia para ajudar.
1: Mas ele tá certo, o Otávio, que precisa trabalhar menos. É, é, se se tão, o frete fosse esse, maior, né? É,
0: trabalharia mais e ganharia igual. Tem que
1: dormir o suficiente para poder, poder trabalhar com, com segurança, né? A gente tem Oridios participando, diz: a ah, Copel é a maior geradora de energia eólica do Rio Grande do Norte. Tá falando, inclusive, sobre a atuação da companhia daqui ah, na eu captação eu de energia do vento lá no Rio Grande do Norte. É, né? Tem também a participação do Francisco, que é de Cambará, tem o Renato dizendo, com relação ao seguro, é uma jogada para ganhar mais. Ele diz, em casa, temos seguro de um veículo, se mudar, teremos que ter de duas pessoas. Então, em vez de segurar um carro, você vai fazendo um seguro sim, por sim. motorista. Não, né?
0: É para ganhar mais, mas no fundo eles têm também a intenção, que eles vão ganhar mais, porque eles vão baixar e vão pegar pessoas que não têm seguro Essa é a intenção deles Eu acho que não vai ficar mais caro Para quem já tem, eu acho ao contrário Dilui um pouco de quem tem Porque eles vão pegar uma camada que está fora
1: isso aí. É, o mesmo ouvinte que participou falando sobre isso, o Renato agora também acrescenta que aprendeu a fazer pão na pandemia, melhorei os meus bolos, ele diz, e vou fazer um curso de chefe de massas, molhos e cortes de carne. Agora Boa, o pessoal está animado meu. na cozinha.
0: Viu que o nosso, nosso programa de profissão vai dar certo? Isso
1: aí. São 7 horas e 29 minutos, a gente vai encerrando a edição estadual, depois do intervalo tem as notícias regionais, vocês ficam com a gente em Curitiba e região metropolitana, nas demais cidades, a apresentação do locutor da sua cidade. E continuamos ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube até às 8 horas. Para quem fica, até já. Para quem não fica, até amanhã. Até amanhã. amanhã. São 7 horas e 34 minutos, lá do outro lado do mundo hoje, uma situação dramática, tomada do poder pelo talibã no Afeganistão, uma corrida da população, né, Marcelo de Cabu, aos bancos, aos aeroportos, inclusive o aeroporto da capital, tá todo mundo lá tentando fugir do país desde ontem. É, nas redes sociais, vídeos que mostram multidão de pessoas, das famílias no aeroporto perto da capital, andando pelas pistas, no meio de aviões, de veículos militares, uma situação bem caótica.
0: É um desespero, né? Eu tava lendo hoje cedo o The Economist, que é uma matéria muito boa. Aí tinha uma outra muito boa também, que ele, eles falam da The New York Times, pra gente entender um pouco. Primeiro que os, o Talibã, eles, eles foram tocados, lá, eles tocaram de 1996 a 2001. 2001, que foi o 11 de setembro, aí começou uma guerra diferente, que começa lá com, com o próprio... O uh, que o nome dele? Meu Deus, antes do Barack Obama, hein? Antes do Barack Obama, é? é o... Meu
1: Deus do céu. <risos> Quando Bush. um esquece, todo o Bush. O Bush. <risos> então, foi
0: de Bush, foi de Obama e John Biden agora. Ah, depois entrou o Ronald... Donald Trump. Então, assim, eles entraram em 2001, os Estados Unidos tocaram os caras e ficaram lá de 2001 a 2020. E em 2020 começaram a tirar toda a tropa americana e imaginando que eles tinham reeducado, ah, fortalecido a própria Força Nacional. E em dias, depois que os Estados Unidos se arrancou, os caras foram assumindo em 10 dias, assumiram o Estado inteiro, o país inteiro, chegaram na capital, que é Cabul. Uh, tem muita matéria, a gente não sabe, a gente está lendo matérias inglesas e americanas. E com diz...
1: informações escassas, né é, por exemplo, diz, diz assim, que... que uma testemunha viu cinco corpos sendo levados no aeroporto em um veículo, mas não há confirmações de que houve, o que, que houve exatamente, se elas foram mesmo mortas, se foram pisoteadas, se foram mortas atidos, é uma confusão com poucas informações É, ainda, é muita né?
0: angústia e muito medo para as mulheres e para as crianças, engraçado isso. Eles são os jihadistas, então eles têm, eles são fundamentalistas, né? Então, eles têm uma... A, o que eles escrevem no jornal é que eles são mais pacíficos do que aqueles quando, em 2001, derrubaram o World Trade Center em Nova York. Mas é esperar para ver, mas foi tomado. Então, você vê, é uma derrota enorme americana, porque eles ficaram 20 anos colocando dinheiro no Afeganistão. Não adiantou para bulhufas algumas. A, os caras, em duas tocadas tocar os 250 mil guardas que eles tinham. E por que que assumem também? assumem porque é um governo corrupto aí. ó Aí que está o problema. A população não acha tão ruim assim, não. Então o Afeganistão foi tocado por 20 anos, muita corrupção, muito desvio de dinheiro. É, e isso fez com que a, 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 a parte da população ache que é melhor que os talibãs assumam do que fique lá os Estados Unidos, com um monte de gente roubando, acobertando isso. Então, mas é uma matéria legal de ler, porque a... é difícil a gente saber quem está certo, quem está errado. Mas o que é interessante ler de uma coisa dessa que para mim é uma tragédia. Eu fico sempre pensando em meninas, mulheres e crianças. É uma tragédia. É... Você entender essa cultura tão diferente deles. Se você vê as fotos assim, é um bando de gente, tudo aquela, aquela roupa, sentado na sala do presidente, né, na capital Cabul. Aí os helicópteros, big de uns helicópteros, assim, coisa enorme, tirando já os americanos das embaixadas pelo ar. É uma coisa. É uma coisa meio tupiniquim. Você vê as armas que eles têm. O pessoal que assumiu um país é quase com umas armas assim pré-históricas. Né? Então é um. Você vê como os Estados Unidos, o dinheiro, a diplomacia nesse momento eles acabam perdendo.
1: É, os ocidentais estão todos caindo fora, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou ontem o envio de mil soldados para Cabul para ajudar nessa evacuação dos militares, dos civis americanos e também afegãos. Aí, países ocidentais aceleraram a retirada de funcionários, cidadãos residentes, Alemanha, França, Holanda transferiram, inclusive, os diplomatas das embaixadas para o aeroporto de Cabul para facilitar essa saída, e o Canadá fechou temporariamente a embaixada depois de evacuar a equipe antes da chegada do Talibã. Então, assim, é um desmonte ali, Reino Unido, Itália, Dinamarca, Suécia, Espanha, todos anunciando a evacuação dos diplomatas olha, lá. Olha,
0: olha tá. quanta gente que tem lá. Então, assim, é uma cachorrada miúda tocando a cachorrada graúda. Isso é impressionante. Então, é tipo como se fosse uma vergonha mundial. Assim, Pô, vocês vão correr? Vamos correr. E eu estava lendo, um, sete dias atrás, que eles iam avançando, em, a, a, chegando na capital, onde estão os diplomatas. E no Estadão estava bem isso, que eles estavam se arrancando já. Faltava, tipo assim, ah, falta 50 quilômetros para chegar na capital, falta 40 quilômetros. Parece que eles vão até a pé, pelo jeito. Daqui a pouco, não. Chegaram em Cabu. Aí, quando chegaram em Cabu, é óbvio que o Ocidente já estava longe de lá, né?
1: E voltando agora para cá... Uh, o Paraná confirmou o primeiro caso nesse fim de semana, Marcelo da variante lambda, a C37 do coronavírus, originária do Peru. É uma paciente de Londrina, sem comorbidades, que não havia sido vacinada e que teve apenas sintomas leves, não precisou de internação. Dois outros casos da variante delta também foram confirmados entre as 91 amostras processadas nos últimos dias aqui no Estado. Com isso, Paraná está contabilizando 56 casos da variante Delta e 18 mortes desde o começo da investigação da circulação dessa cepa no Estado, que já tem transmissão comunitária da Delta. Uma reportagem da Gazeta do Povo mostrou que, apesar dos casos divulgados pela Cesa no Paraná com certa regularidade, a Secretaria Estadual de Saúde não tem dados suficientes para indicar o percentual de contaminação pela variante Delta no Estado. A Delta é considerada preocupante porque altera o comportamento do coronavírus e, por ser aparentemente mais transmissível, poderia prolongar o curso da pandemia. A identificação das variantes é feita pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, que sequenciou até agora menos de 800 amostras de pacientes paranaenses isso desde o início da pandemia. A título de comparação, Marcelo, isso é menos da metade dos casos diários confirmados no Estado. Entre os especialistas ouvidos na reportagem, que manifestaram preocupação com essa parcela pequena de sequenciamentos, está lá a médica infectologista Marion Burger, que é da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Segundo ela, na capital, não é possível calcular o tamanho do impacto da variante Delta porque não há amostragem suficiente de casos. Ela disse que apenas os casos graves de pacientes internados ou que morreram é que são analisados, que é um palpite que a gente deu lá
0: atrás. Você né? falou isso. E no fim não é tem isso como, mesmo. Não Roberta. Eu acho tão louco isso porque a gente só sabe... No fundo, as pessoas morrem de Covid, mas não dá para escravar. cravar. Quem é Delta e quem é... E tem é... que mandar
1: para a Fiocruz fazer análise. Ela disse que aqui, por exemplo, são 5% das amostras que vão. Então. Só que, olha só, aí foram ouvir a diretora técnica do LACEN, que é o Laboratório do Governo do Estado, a Irina Ridger. E ela defendeu o modelo estatístico que eles estão usando com essas análises, poucas análises que são mandadas, porque ela disse o seguinte... São processadas 5 mil amostras por mês que, dando positivo, são catalogadas e daí mandadas lá para a Fiocruz em um relatório. Aí eles selecionam aleatoriamente 40 para fazer o sequenciamento. O número, segundo ela, é suficiente para o objetivo do monitoramento, que não é quantificar, não é dizer quantos casos ou qual percentual, mas saber por onde há circulação da variante Delta.
0: É, ela tem uma... Agora parece que está falando um pouco de pesquisa também. A pesquisa faz com poucas pessoas, o resultado é muito próximo é, da verdade. É mais uma pesquisa então, não do dá que pra, um mapeamento é, Não dá para criticar, né? mas eu não boto fé. Eu e o Roberto a gente estava semana passada falando sobre isso. Mas como, mas, como assim? Mas, mas como é que estão falando com o número de pessoas que estão com, com, a, com a Delta? se faz se fa, São pouquíssimas pessoas que, que, que o Fiocruz acaba fazendo uma, um levantamento. Então... O que vale, Roberto? Eu estava falando para o Roberto fora do ar aqui no comecinho que eu peguei hoje o Estadão. Que são números que me, me, me deixam bem feliz, assim, ou otimistas, né? Nunca vale os números de segunda-feira porque não contabilizou. Mas tem um que vale bastante. A... O consórcio da imprensa fala o seguinte. Total de mortes no Brasil, 569 mil pessoas. Claro, nós viemos até o 500 mil muito rápido, né? A partir de 500 mil ele foi... Caindo porque a vacinação foi crescendo. Média móvel de mortes no Brasil em 7 dias 860. Então, se a gente pegar os últimos 7 dias e dividir por 7, não vai dar mil pessoas por dia, dá 860. Uma outra coisa que eu e Roberto, a gente falava lá na rádio, tem Pinhais ainda, nem era nem aqui no, no, no Batel, nem aqui no Champagnat. É o número de pessoas que testaram positivos e o número de pessoas recuperadas. E eu lembro que uma vez um, um, um cientista falou, ó, quando o número de, de recuperados for igual ao número de positivados, aí a gente está chegando no fim da pandemia. Então, são 20 milhões e 361 mil pessoas que testaram positivo e são 19 milhões e 218 mil recuperados. Então, o número de recuperados é muito próximo ao número de quem testou positivo. Isso também é um bom resultado. que
1: era O que se dizia lá no começo, que era a marca, né? Do, de que chegou no pico, estabilizou e de que vai começar ia a descer. Então essa, a tendência agora é que a curva desça, se eles estavam certos lá atrás, é. né?
0: O pico <risos> levou um ano e meio.
1: Levou um ano e meio, a gente achou que ia ser algumas semanas, né? É, que três fim... semanas
0: estamos juntos aqui. É.
1: Nossa, a gente não tinha a menor ideia do não. que ia acontecer. Olha só a notícia que acaba de sair aqui no Estadão, lembra do Duda Mendonça, o marqueteiro? Sim. Morreu aos 77 anos, tem nada a ver com a Covid, ele estava com câncer no cérebro, internado Nossa. no Sírio-Libanês, dois meses ficou internado, e a informação foi confirmada há pouco pelo jornalista Lauro Jardim no, no Globo, na coluna dele no Globo. É, Para quem não lembra, né o Duda Mendonça ficou famoso pela atuação em campanhas, principalmente do PT. Muito
0: Ele comigo, que criou Lula, né? aquele
1: slogan Lulinha, paz e amor, em 2002, que funcionou. Também trabalhou com o Paulo Maluf, Miguel Arraes, Ciro Gomes por de nomes aí na política. Em 2005, depoimento à CPI dos Correios, ele confessou que recebeu 10 milhões e meio de reais na campanha à eleição de Lula via Caixa 2, chegou a virar réu no processo do mensalão, mas foi absolvido pelo STF em 2012. Anos mais tarde, em 2016, ele foi envolvido na Operação Lava Jato, suspeita de recebimento de 10 milhões de reais para o grupo político do presidente Michel Temer, na época, que foi delatado pelos executivos da Uderbrecht. Então, o Duda Medonça morreu, deixou quatro filhos, 77 anos. Né? marqueteiro ficou Achei famoso no mundo inteiro. que tinha menos idade.
0: Né? Um cara muito inteligente, um baiano, fortíssimo. Tinha uma, 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 uma maneira de fazer campanha com um pouco... É um homem de slogan, né? Um cara que tinha essa capacidade que, que eu acho muito legal em marqueteiro. Pode ser político marqueteiro de loja, marqueteiro de shopping. É você fazer com que duas palavras grudem, como fosse um chiclete em você, né? E ele tinha essa capacidade, eu lembro numa campanha do Lula, meu Deus, uma mulher grávida vindo assim. Eu lembro que tinha uma mulher de branco e vermelho andando, que era uma coisa da paz, assim, que ele trazia a paz. Eu falei, caramba. E ele que fez a história da... Quando o Lula assumiu, o Lula escreveu uma carta aos brasileiros para não terem medo do PT, que não ia mudar as coisas, porque ele assumiu uh, depois do Fernando Henrique Cardoso. Isso aí. E, e até foi... E havia
1: toda uma questão do medo naquela campanha, né? E aí ele reconstruiu uma imagem bem mais tranquila, bem mais serena, né? Do candidato que acabou funcionando muito bem. São 7 horas e 47 minutos. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta com mais notícias. News. São 7 horas e 49 minutos. Vamos falar do futebol. O Atlético Paranaense perdeu por 1 a 0 para o Cuiabá ontem à noite na Arena Pantanal pela 16 rodada do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o time paranaense ficou em sexto lugar com 23 pontos. De acordo com o Bem Paraná, o técnico Antônio Oliveira começou a partida com um time misto, apenas com quatro titulares. A equipe vem enfrentando uma maratona de jogos por Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Jogou na última quinta-feira, na altitude de Quito, pela Sul-Americana. Volta a jogar contra a LDU na próxima quinta-feira, na Arena da Baixada. Com esse resultado, o Atlético completa cinco jogos seguidos sem vencer. Vem de um empate e quatro derrotas. É a terceira derrota seguida do Atlético Paranaense no Brasileirão. Na Série B, o Coritiba perdeu para o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió, a gente comentou no começo do programa, com a derrota por 3x0, o Coxa estaciona nos 33 pontos em 18 rodadas. Como o CRB empatou com vitória por 1x1 1, e o Náutico perdeu por 2x0 para o Havaí, o Coxa se mantém na liderança do, da Série B. Operari Brusque também jogaram ontem, empataram 1x1, o Londrina venceu o Vila Nova no confronto direto contra o rebaixamento na Série B, 1 a 0, aos 39 minutos do segundo tempo, lá no Estádio do Café, a vitória que encerrou um jejum de três jogos, do Tubarão. Os dois times encerram a participação no primeiro turno da Série B na próxima quarta-feira. O Londrina vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco, às 9h30 da noite em São Januário, e o Vila Nova recebe o Vitória às 7h da noite no Onésimo Brasileiro Alvarengue, em Goiânia. O Coxa volta a campo amanhã, nove e meia da noite, contra a Ponte Preta, no Couto Pereira. Já na Série C, Paraná Clube volta a campo hoje, 8 horas da noite, contra o Figueirense, lá em Florianópolis, 12 segunda rodada. O time paranaense está em penúltimo, no Grupo B, com nove pontos. Se vencer, sobe para a oitava posição e daí deixa a zona de rebaixamento. O Paraná vive um momento bastante turbulento, Marcelo no sábado, dois jogadores pediram para deixar o clube, tiveram os contratos rescindidos. São eles o zagueiro Rômulo Costa e o Ponto Erivan. Já são 19 reforços contratados para 2021 no Paraná Clube, que deixaram o clube durante a temporada. Além disso, a empresa FDA Sports, que é parceira do Paraná, atrasou os pagamentos.
0: Meu Deus do céu. Caos. Caos. Eu não sei quem me falou lá no Maceió que se perder esse jogo contra o, o Figueirense, né?
1: Figueirense.
0: É, 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 muito, é muito difícil, a chance do, do Paraná ficar nessa, nessa divisão é muito difícil, né? E teve eleição agora, eu estava vendo assim, nossa, estavam falando do salário deles, quanto tempo de atraso, nossa, uma estrutura muito pequena, assim, para jogar bola. E futebol tem uma coisa que, o que a gente vê ali, eu que estou mais envolvido agora com futebol profissional, o que a gente vê no campo de futebol, e aquilo é a ponta do iceberg que tem por trás daqueles jogadores, que aqueles onze jogadores, no mínimo tem atrás 100, 200 pessoas trabalhando para isso, né? Então tem um massagista, tem um fisiologista, tem um médico, tem um auxiliar técnico, tem um preparador físico, tem o um ropeiro, que é importantíssimo, tem uma lavanderia, né? E desse vai, tem um psicólogo, tem um jurídico, tem o um financeiro, tem o pessoal que, se, que organiza o voo, tem o paga, meu Deus, fico imaginando, então então, não, assessor de imprensa. Não passa, pela, <risos> né, sabe? Não, não passa pela, cabeça dos jogadores do Atlético, do Curitiba, enfim, pedir a conta e ir embora, não é bem assim. Porque deve ser um salário muito baixo e sem expectativa de receber, né? É, e aí, com
1: atrasos ainda, aí né, que o cara problemas fala, eu vou de estrutura. Embora, né? Então é é
0: é muito complicado. E o futebol é uma é muito dinâmico. O futebol tem uma coisa que ele é ele é coletivo, mas ele é individual, ele é individual, mas é coletivo, porque cada um tem sua vida, tem a, a sua maneira de ver o mundo, veio de um estado, vem, vem, vem jogar num time que não conhece, que ele não conhece a cidade, tem, aí fica longe da namorada, longe da família, fica longe do pai, tem tanta coisa no futebol que envolve e ainda não tem a garantia financeira, e fala, ah, não, melhor ficar lá na minha terra, me preparando para ano que vem, do que ficar aqui, e vai embora, né?
1: Isso aí. São 7 horas e 53 minutos, olha só, os paranaenses com 18 anos ou mais que comprovem a necessidade de trabalho presencial no exterior ou então intercâmbio acadêmico em outros países vão receber a vacina contra a covid independentemente de faixa etária ou grupo prioritário atendido no município de residência. A medida foi autorizada pela Comissão Intergestores Bipartite do Paraná que é um órgão que une a Secretaria de Saúde do Estado e o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná. Segundo a Gazeta do Povo, a autorização é válida apenas para dois casos. Para os intercambistas, é necessário apresentar o documento emitido pela escola ou universidade que comprove o intercâmbio de estudos e a necessidade de comparecer às atividades presenciais. Além dos dados pessoais do estudante, nome completo, CPF, também é preciso que a instituição apresente as datas de início e término dos cursos de intercâmbio. Já para quem vai viajar a trabalho, precisa apresentar a documentação que comprove a participação na atividade profissional presencial sem data prevista para retorno. Assim como para os estudantes, esse documento também precisa trazer nome completo e CPF do trabalhador. Nos dois casos, a vacinação deve ser feita de forma imediata assim que se apresentar o documento oficial com foto e a comprovação da necessidade da viagem. Então não precisa fazer outro processo a não ser ir no Legal. local de vacinação e comprovar. A autorização para vacinação extraordinária não vai ser concedida para quem tiver viagens programadas para o exterior para tratamento médico, participação em congressos ou eventos, viagens a turismo ou para quem está em processo de mudança de endereço.
0: abertura, né? É, é, o, abertura. é um novo nicho, né?
1: E eu fico pensando assim, muita gente que já estava com tudo organizado, né? Pago, que, já passou. Pago, tudo. É uma situação bem complicada, porque são coisas que você não consegue reaver, você não consegue remarcar intercâmbio, é. curso no exterior, um trabalho que conseguiam no exterior eu, e sem a vacinação não vê, vai, eu, né? Os
0: meus filhos estudam numa uma escola que é internacional que, não, são centenas de crianças que acabaram o ensino médio e já tinham feito faculdade para morar fora. Não conseguiram ir. A faculdade não começou. Então entra o problema da faculdade, você pega os Estados Unidos que eu tava vendo hoje, os Estados Unidos está mal pra caramba, assim, sabia não? Sabia que os Estados Unidos tá com muita, muita gente com... com, com... Eu vi um dado hoje que eu fiquei... E eles
1: têm um desafio grande lá, que tem muita gente que não quer tomar vacina, né? Eu vi Israel também, né?
0: Que Israel a também... A situação
1: estava completamente contornada, resolvida, e eles estão tendo novos casos e estão, inclusive, pensando em fazer lockdown, lockdown outras é, medidas não, assim.
0: Mas eu vi hoje no, 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 nos Estados Unidos, não sei se eu estou louco, ali de 200 mil pessoas por dia contaminadas, um negócio assim horroroso. E é engraçado o que eles falam meu A gente falou com tanta... Abriu a gente, falou com tanta, com tanta feliz em relação a Israel. O Israel vacinou 870% das pessoas, 60% e pouco, só que abriu demais. Você vê que interessante essa coisa de abrir demais. Abriram demais, né? Essa coisa de, de você apoiar o não uso da máscara também nos Estados Unidos e está sendo tudo voltado atrás. Eu vou tentar achar essa matéria agora, não vai conseguir. Mas é um, são os dados impressionantes mesmo.
1: Dos Estados Unidos, principalmente, né? É. É, uh, enquanto isso, eu vou falando aqui sobre uma outra questão que está relacionada também com a Covid, que é uh, o poder econômico da vacina. Hum. Os países que estão é, Alemanha, vendendo né? vacina, hum. né? A economia da, da Se, Alemanha... Você tinha que começar
0: por trás. Você viu quantos bilhões... Não. Pensa, o, o, a gente pensar assim, o mundo é composto de mais de 6 bilhões de pessoas e menos de 7 bilhões. Vamos colocar aí, 6 bilhões. Um terço das vacinas do mundo pode ser que sejam fabricadas na Alemanha. Então,
1: um terço do mundo. Pense. Então É a
0: primeira vez na história que eles veem que uma empresa pode mexer no produto interno bruto de um país inteiro. Porque assim, não. qual que é o PIB do agronegócio? Quando fala PIB do agronegócio, é New Holland, Cargill... Todo mundo, né? Todos os insumos, todo mundo plantando, todo mundo colocando automação, drone, né? O tal do G5 que não chegou ainda. Ah, então no PIB nacional o agronegócio gira. 5G? É, é 12%, 7%. Mas assim, uma empresa só, uma Sim. empresa vai mudar o PIB da Alemanha.
1: É. A economia da Alemanha pode receber esse impulso extraordinário é, por causa da startup Biontech. E elevou a previsão de vendas da vacina contra a Covid para 18,5 bilhões de dólares. A vacina da farmacêutica alemã, que é parceira da Pfizer, pode contribuir com cerca de meio ponto percentual para o crescimento do PIB alemão. Isso porque grande parte da produção da empresa, que tem a sede em na Alemanha, está concentrada no país. Parte da receita da Biotech vai incluir ganhos obtidos no exterior. O acordo de participação nos lucros da empresa com a Pfizer vai contribuir para o PIB alemão. Segundo economistas, são raros os casos em que uma empresa isolada tem um impacto assim na economia de um
0: país. A é, Biotech. É, muito, muito legal. Estados Unidos. O crescimento da, da contaminação pela variante Delta pode fazer os Estados Unidos voltem nas próximas semanas a ter 200 mil novos casos de Covid por dia. O mesmo nível registrado no pior momento da pandemia, que foi em janeiro, fevereiro desse ano. É mole? Isso aí. É. São
1: 7 horas e 59 minutos, passou muito rápido, são, a gente já está
0: terminando. São hora de ir embora. Hora de
1: ir embora. Ah, temos últimas participações para registrar aqui. O Plínio Voz Internacionais Suspensos em Cabu, ele está preocupado com a situação ali e muitas mensagens chegam com pedidos da, do Almatê de hoje, que daqui a pouco a gente manda, a produção manda para os ouvintes pelo WhatsApp. Um ótimo início de semana para todo mundo. Amanhã a gente volta às sete horas em ponto.
0: Até lá. Tchau, até amanhã.